0: Buenas noches a todos pensé? nuestros queridos ver, a, a oyentes de Radio María en Colombia y en Perú y a todos los que en otros lugares fuera de estos países nos escuchan. Tenemos una invitada muy especial para este día. Es eh, Sara Es feminista, autora y conferencista internacional. Fue líder del movimiento femenino en Brasil, siendo considerada la feminista más importante de la historia de ese país. Luego de pasar por la traumática experiencia, del aborto se convirtió al catolicismo y hoy es mamá de Héctor, quien tiene ocho añitos. Licenciada en Relaciones Internacionales con una especialización en políticas públicas y una formación especial en educación perinatal. Es analista política y ha ejercido consultoría privada a partidos políticos y parlamentarios de toda Latinoamérica. Actualmente trabaja como docente de posgrado, pregrado y diplomado en diversas instituciones académicas como la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Bueno, le damos la bienvenida a Sara y saludamos también a Fiorella en este día especial.
1: Muy buenos días, eh, Padre Ciro, y gracias, Sara, por aceptar esta invitación con un tema tan importante en estos tiempos para cada mujer, porque creo que cada una de nosotras nos cuestionamos siempre cómo vamos a vivir nuestra feminidad más como católicas, ¿verdad?, en una cultura donde el feminismo ha predominado y donde alguien como Simón de Beauvoir en, los, en la década del 50 escribe el libro El Segundo Sexo y hace una revolución. Ella es como la precursora del feminismo y donde por supuesto se, se subraya, ¿no? esas desigualdades que ha habido en la cultura y cómo la cultura ha producido esto. Y tú has escrito un libro muy importante que es Cómo fabricar una feminista. ¿No? Para empezar, sé que el tiempo es, es breve, Sara, cuál es porque dice una mirada crítica ¿no? sobre cómo se ha corrompido y atenuado el valor y papel de las mujeres en la sociedad. ¿Cuál es tu visión de una mujer o, y primero del feminismo?
2: La misión de las mujeres es la que está inclinada a su naturaleza, la naturaleza que Dios las dio. Hombres y mujeres son... Ambos seres humanos pertenecen a la misma especie, todavía son distintos. Y, y, y ser distinto, ser diferente es algo muy bueno, porque son distinciones y diferencias que son complementarias. Ser mujer significa, significa estar sobre la naturaleza de Dios. Y podemos observar que las mujeres, diferentes de los hombres, tienen algunas inclinaciones al cuidado, al bienestar, a la belleza, a al matrimonio, a muchas virtudes que son propias de la mujer, así como hay virtudes e inclinaciones que son propias del hombre. Entonces, lo que hace el feminismo es precisamente destruir la naturaleza de la mujer, las virtudes que Dios las regaló. Entonces, el amor al prójimo, la benevolencia, la caridad, la misericordia, entonces, el feminismo enseña que todo eso, la belleza, el cuidado, multiplicar, criar, que estas son debilidades y que aleja a la mujer de su libertad. Y el feminismo ofrece en contrapartida, entonces, otras virtudes, entre comillas, que en realidad son vicios. Y a través de estos vicios, el feminismo quiere convencer a la mujer que ella sí va a llegar en su felicidad, su libertad que es el divorcio, el sexo casual, uh, el aborto, la homosexualidad, y convence a la mujer a través de todo un plan ideológico que practicando todas estas cosas va a ser libre, empoderada, independiente, y que estos son seguramente uh, los pleitos necesarios para ser feliz. Eso es lo que el feminismo hace y es lo que hace con la mujer y su naturaleza.
0: Tengo, tengo una pregunta para ti comenzando, porque veo el feminismo relacionado, a ver, con, la, con el sistema de izquierda político que ayuda, como que patrocina este movimiento, como que lo patrocina a nivel mundial y, y que es difícil para la mujer liberarse de esta situación. ¿Tú qué opinas sobre esto?
2: Sí, el feminismo es eh, de hecho un movimiento social de izquierda, así como el comunismo tradicional donde Marx y Engels nos enseñan sobre la división de clases, es decir, ellos escriben en 1848 el Manifesto Comunista, donde enseñan a las personas que el mundo está dividido en una clase que sería la clase oprimida y la clase opresora. En este contexto de, de revolución industrial sería, sería entonces la clase oprimida, los trabajadores, obreros, plure, el proletariado, los trabajadores. Y sería la clase opresora los burgueses, dueños de, de las industrias, de los medios de producción, de las fábricas, que estarían explotando la fuerza de trabajo de estos trabajadores. Y el comunismo enseña que para ser feliz, ellos deberían que insurgir en contra de la clase opresora, que serían los patrones, matarlos y tomar el poder. Esto se llamaría revolución del proletariado, instituyendo entonces el socialismo y posteriormente el comunismo. Todos los movimientos sociales de izquierda siguen exactamente la misma lógica. Entonces, para el movimiento, el lobby homosexual, los homosexuales, transexuales, etcétera, etcétera, son los oprimidos, el heterosexual, la familia natural, los opresores. Ah, para los ah, pueblos más, ah, pueblos tradicionales, indígenas, inmigrantes, eh, latinos, etcétera, asiáticos, son los oprimidos, el europeo, blanco, americano, el opresor. Para el feminismo, las mujeres son las oprimidas, el hombre, el opresor. Entonces, para la teoría feminista, se enseña que los hombres están explotando a la mujer. ¿Qué están, están, estarían explotando? Su cuerpo. Porque de acuerdo con el feminismo, cuando un hombre y una mujer se casan, entonces están bajo un matrimonio que es, uh, que es Cristiano, no en el sentido evangélico, cristiano porque sigue el cristianismo. Entonces, bajo esto, tradicionalmente la mujer deja su familia, uh, empieza a una nueva familia con el hombre y va a reproducir hijos del hombre que llevarán el nombre del hombre y entonces será la familia del hombre, la casa del hombre que será entonces... Uh, perpetuada. Luego el movimiento feminista entiende que el hombre está explotando el cuerpo de la mujer y enseña a la mujer a hacer una revolución del cuerpo, que sería la revolución sexual. Entonces en, esta, en este contexto de izquierda, siempre la clase oprimida hay que revolucionar, hacer una revolución en contra de la clase opresora para tomar el poder. Entonces el feminismo es la revolución de la mujer en contra de su naturaleza para destruir todo incluso los hombres y así ellas creen que van a llegar al poder y obvio eso ninguna revolución puede se dar a cabo sin un financiamiento sin una, una inversión uh, de capital muchos y colectivos feministas homosexuales uh, de movimientos segregacionistas como black lives matter todos estos movimientos sociales de izquierda son directamente financiados por gobiernos, por instituciones internacionales como la ONU, el FMI, pero principalmente financiados por fundaciones internacionales como la Fundación Open Society, que es de George Soros, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford. Entonces, una mirada muy sencilla en el sitio web de cada una de esas fundaciones está ya escrito, descripcionado el nombre del colectivo, sobre qué se trata, eh, cuánto dinero han recibido, qué año, etc. Entonces, por ejemplo, Colombia es el país latinoamericano que más ha recibido dinero, financiamiento internacional de la Open Society Foundation, que es precisamente la fundación de George Soros. Son más de 20 colectivos feministas que en los últimos seis años han recibido más de 20 millones de dólares. Entonces imagina, imagina si de repente alguien nos donara a nosotros 20 millones de dólares, la cantidad de vida que podríamos salvar. Pero no, de repente se legaliza el aborto en Colombia, de repente las feministas tienen más fuerza. ¿Por qué? Hay una inversión. Basta una mirada sencilla en el sitio opensocietyfoundation.org. Ahí está todo muy bien descrito: el nombre, las responsables, el nombre de colectivo. A mí me da pena, pues Colombia es un país tan, tan pro vida, tan pro familia, y se invierte mucho dinero para su destrucción.
1: Sarah. Eh, tú has sido una gran líder reconocida en el movimiento FEMEN. ¿Qué, ¿Cómo es tu historia que te lleva hoy día a hablar de esta manera?
2: Perdón, no sé si entendí. ¿Qué me sí. lleva?
1: A, 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 hacer, a, a, a trabajar y a, en contra de este feminismo. ¿Cómo fue ah, tu claro. historia?
2: Yo estoy en contra del feminismo porque yo estuve allá. En mi libro yo cuento mucho las razones por lo cual una mujer busca el movimiento feminista. Son básicamente dos. Sanar heridas personales, mujeres heridas, mujeres traumadas, que buscan en este movimiento una cura, uh, porque así lo promueven, que el feminismo te libera, etcétera, etcétera. Y también una, una, un sentimiento muy lindo, que es la caridad, la empatía. Entonces... Una busca el feminismo porque no quiere que se pase algo con otra mujer. Y esto es muy bonito, esto es válido y esto es legítimo. Eh, todavía es muy, es muy equivocado la manera con la cual el feminismo presenta a la mujer como proteger a las otras. Entonces yo me meto en el feminismo por eso pero no encuentro nada de eso. Encuentro lavado de cerebro, ideología, lavado de dinero de partidos políticos, inversión internacional, o sea, fiestas, drogas, alcohol, aborto, sexo casual. O sea, yo durante cinco años metida en el movimiento feminista, no pude ayudar ninguna mujer. Ninguna mujer. Fue un desperdicio de tiempo. Además, yo por, por creer en el feminismo. Yo me metí a hacer un aborto, eso fue extremadamente traumático, yo tuve una hemorragia, tuve complicaciones muy feas, muy serias, casi perdí la vida, y entonces decidí alejarme de todo eso y buscar la verdad.
0: Tengo otra pregunta. Tú has colocado ahí un sexo casual, y todo, yo, yo pregunto porque es que al lado de este sexo casual, también viene el lesbianismo. Ajá. Uh -huh. Si viene es denunciado esto, ¿qué relación hay entre el lesbianismo, homosexualismo y, y el feminismo?
2: No sé, debe estar por ahí. Está buscando la tijera.
0: Ah, tranquila.
2: Ya, ya la encuentro. La relación es muy, es muy real y tiene que ver con el hecho de que una vez que se considera el hombre, el feminismo considera el hombre el agresor y el explotador natural y e histórico de la mujer. Entonces, el feminismo es muy certero cuando, cuando escribe, por ejemplo, Andrea Dworkin, escribe en su libro Libertad, página 58, en la década de 40 todos los hombres son violadores y esto es lo que son. Un hombre es el violador y explotador natural de otra mujer. Entonces la única manera de relacionarse afectivamente y sexualmente para el feminismo es una relación entre dos mujeres porque no se puede relacionarse con su uh, opresor histórico. Entonces esto es lo que se enseña. Eh, hay muchas mujeres que están traumadas por situaciones de, de violencia y buscan en el lesbianismo una manera de ser uh, amadas, ser acollidas, amadas, respetadas, poder expresarse eh, afectivamente. Lo que está mal no es porque tuvieran una experiencia mala con un hombre malo, que significa que todos los hombres están mal, son malos igual. Entonces, acaban por equivocarse. Ven sus actrices, sus cantantes preferidas uh, a través de los medios de comunicación y entretenimiento haciendo eso y, y quieren ser igual, igual a ellas.
1: Sara, en tu libro eh, tienes un subtítulo que es cómo rescatarlas, cómo rescatar a las mujeres de la prisión de la falsa libertad que se le prometió. ¿Cómo tú recomendarías a una persona, a estas personas, a que tomen conciencia? ¿Y qué cosa tú propones?
2: Hay que leer el libro, pero bien. <risa> eh, yo divido, mi libro no está dividido, por ejemplo, en capítulos, está dividido en pasos. Entonces, yo identifico a lo largo de, de, de mi salida del feminismo durante muchos años, de autorreflexión de, de estudiar, etcétera, eh, yo percibo que lo que se pasó conmigo, este proceso de ideologización, no es ni, de ninguna manera espontáneo, pero sino muy bien diseñado, planificado por una élite intelectual que, que desarrolla estas técnicas a corto, mediano y largo plazo, para después implementarlas a través de los medios de educación, um, comunicación y entretenimiento. Una vez que percibo eso, divido, identifico estos pasos, y logro clasificarlos. Entonces, el libro enseña cómo fabricar una... ¿Qué hacen ellos para fabricar una feminista? Y el capítulo final, yo enseño a cómo los padres pueden uh, retomar su autoridad en el hogar. Doy muchas técnicas para que los padres lo puedan hacer. Para que se pueda buscar la verdad. Y para que se pueda, entonces, ayudar a otras mujeres... Vulnerable, sin la necesidad de poner una etiqueta ideológica aquí, en la cara. Entonces, yo hablo mucho sobre la importancia del ejemplo, sobre comprender los términos, sobre estar más presente en el hogar, sobre respetar la naturaleza, um, y acabo por enseñar realmente lo que es el feminismo. Uh, el primer capítulo todo, yo hablo mucho sobre la naturaleza del hombre y de la mujer, las diferencias naturales, todo con, con investigaciones científicas, investigaciones historiográficas para que la mujer sepa que el feminismo no fue el responsable por dar dignidad a la mujer. El feminismo no logró el voto a la mujer, no logró trabajo a la mujer, no logró escuela a la mujer. Entonces hay una institución que desde su fundación ha regalado dignidad a la mujer en el mundo. Y esta institu institución se llama Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Desde su fundación, las mujeres afuera del paganismo y adentro del cristianismo pasan a ser tratadas con dignidad. Entonces hay muchas historias de cómo las mujeres, para votar, trabajar, estudiar, cómo no fue el feminismo quien regaló eso, sino el cristianismo per se. Entonces,
1: más o menos eso. Bueno, me permite una pequeña propaganda, padre. ¿eh? Este año, eh, para el 24, Radio María del Perú ha sacado un calendario que se llama Mujeres en el amor de Jesús. Y justamente resaltamos, como tú dices, estas mujeres que fueron tocadas por el amor de Jesús, vivieron en toda su dignidad, en todo su respeto. Eh, una de ellas eh, fue Santa Marta, ¿no? con, junto con María que fue una de las primeras discípulas de Jesús. Entonces, sí, dentro de la Iglesia Católica, Cristo lo puso muy bien en lo que el hombre y la mujer son iguales, ¿no? Pero, bueno, esa es mi pequeña propaganda. Padre Ciro.
0: Bueno, sí, es que eh, dentro de la introducción que yo hacía, también hay algo que me parece... Eh, que vale la pena preguntar, por ejemplo, tú dabas conferencias o más bien consultoría a, a privada o en movimientos políticos, si en los gobiernos hay, no todos, pero en los gobiernos hay cierta tendencia a la izquierda, ¿Tú no sientes el rechazo de pronto de, de ciertos partidos contra ti, el movimiento, la gente misma que vaya en contra tuya? Porque me parece que lo que tú estás es como, como luchando contra un gigante goliat. Tú eres como el pequeño David, el frente a ese gran monstruo que, que está dominando el mundo.
2: Sí, hay mucho rechazo, hay mucho rechazo. Eh, este es parte de mi trabajo, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, yo fui coordinadora nacional Uh, de políticas públicas para embarazadas aquí y, y para mujeres vulnerables y embarazadas aquí en Brasil bajo el gobierno de Jair Bolsonaro logramos muchísimas cosas buenas de las mujeres brasileñas y hoy hago, hago este trabajo de desarrollo de políticas públicas y consultoría también para distintos, distintos cargos políticos siempre buscando llevar y, 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 y hacer propaganda de una política virtuosa de una política que no busca el poder pero busca el bien común. Entonces, eh, eso es algo que estoy enamorado por hacer, pero sí, hay represalia, hay persecución. Y yo siempre digo a mis alumnos, a la gente que, que cuando estoy haciendo conferencias, que si no te gusta la persecución, cambia de religión, porque esto no te sirve. Porque parte de ser católico, parte eh, es lidiar con la persecución. Entonces, mirando la, la propia historia de la iglesia, ¿qué se pasó con todos los apóstoles? Entonces, eh, ¿y qué honor, qué honor poder ser como ellos? Entonces, hay que prepararse. Yo siempre digo que tenemos que aprender a cargar nuestra cruz, porque si mismo Dios que se ha hecho carne tuvo, tuvo que cargar una cruz, imagina nosotros que somos pecadores miserables. Entonces, hay que aprender a honrar, tener dignidad y respeto por nuestra cruz y no pedir a Dios que no nos mande sufrimiento, pero uh, pedir a Dios que nos enseñe a sufrir bien pues yo sufrí tanto en mi vida uh, y me preguntaba mucho por qué porque y, y hoy comprendo que es para qué, para que yo pueda venir aquí a hablar, animar a la gente y decir que está todo bien sí, vivir eh, duele luchar por la verdad duele, servir el reino de Dios duele Deja que duela y sigue
1: adelante. Muy valiente. Sara, si nos puedes brevemente contar cómo fue tu paso. ¿Por qué eliges la Iglesia Católica? ¿Cómo fue tu proceso de conversión? Porque sé que nos quedan muy pocos minutos.
2: La verdad es que yo nunca me convertí. Yo regresé a la casa. Entonces, yo soy de una ciudad de cita chiquitita en el interior de São Paulo, donde todos somos hijos, nietos, bisnetos de italiano. Es una ciudad italiana, entonces, culturalmente es muy católica. Yo soy hija de una mamá católica y un papá evangélico, pero ninguno de los dos nunca se metiera mucho de manera profundizada en la iglesia. Pero por tradición, como todas las, todos los niños, todas las vecinas, iban a hacer la catequesis, entonces mamá me puso a la catequesis, no porque la creía, pero más por una, una, una cuestión de costumbre, entonces de eso la lo, lo agradezco todos los días. Mi formación fue una formación católica, pero ahí a los 14 años más o menos yo dejo la iglesia como muchos adolescentes porque pensaba que yo era la persona más inteligente del mundo, esta, toda esta ignorancia barra... A prepotencia y arrogancia del adolescente, vamos a poner así y después el feminismo me enseña que eh, la iglesia católica es el pilar de la opresión de la mujer que la suprime, no les da un lugar de valor, etcétera, etcétera lo que es mentira, si no fuera la iglesia católica las mujeres estarían bajo los, las tradiciones paganas donde eran, ni siquiera eran consideradas ciudadanas, entonces yo cuando paso por este aborto traumático yo siento la necesidad de volver a mi casa. Entonces yo no me convierto, yo regreso como el hijo pródigo.
0: Bueno, eh, escuchaba aquí también dentro de la presentación que tú ingresaste al feminismo como a los 16 añitos. ¿Cuánto tiempo duraste en eso? Y a ver, ¿qué riqueza te trajo eso? Creo que ninguna, pero pero esto te ayudó a algo, creo que te te iba a ayudar algo para poder ayudar a tantas personas.
2: Bien, yo ingresé en el movimiento feminista con casi 18, casi 18 años. Y y durante 5 años yo estuve ahí. Lo dejo a los 23. Entonces, no creo que riquezas, pero la, o sea, experiencia, pero no riqueza, experiencias. Entonces, yo Recibí un entrenamiento en Ucrania, uh, yo pasé por muchas distintas situaciones y hoy lo que hago es adaptar todo lo que yo aprendí con virtudes católicas, con virtudes cristianas. Entonces, todas las técnicas, todas las estrategias que aprendí eran totalmente malas, pero yo las, yo las puedo adaptar bajo una virtud y así puedo utilizar para una militancia del bien. Yo digo que yo lo que hago es una, una militancia celeste, no por el celeste ser del de de color del panuelo, pero también sirve, porque militancia, entonces ellos son militantes, entonces militancia de latín milicia o sea militare, lo que da la vida por algo, lo que regala la vida por alguna cosa y celeste del, de, del chelis, entonces, del cielo. Entonces, yo soy y quiero ser alguien que da la vida por el cielo para el reino de Dios. Entonces, todos nosotros tenemos que ser militantes celestes, o sea, la milicia chelis. Entonces, es esto lo que, te, lo que intento promover.
1: Sara, te felicito. Realmente Gracias. me has dado una gran lección esta mañana. Muy breve, lástima que tenemos poco tiempo. Muchísimas gracias por, por esta entrevista. Creo que va a ser un gran bien para nuestros oyentes y esperemos que tengamos otra oportunidad para seguir dialogando. Padre Ciro.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, Sara. De verdad, hemos aprendido muchísimo y uno se quita la venda, de verdad, que uno piensa que es un movimiento muy sencillo pero la cosa es demasiado, demasiado grande que nosotros tenemos que aprender y quitarnos esa venda para poder ayudar a tantas mujeres que viven sometidas a un mismo feminismo también. Muchísimas gracias, Sara. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias a nuestros oyentes, a todos los de, nuestros oyentes de Perú, de Colombia y del mundo entero donde nos están escuchando. Y yo creo que esto nos sirve a todos para mirar el mundo más adelante y cómo poder ayudarnos los unos a los otros. Muchas día.
2: gracias, entonces
0: Hasta luego Hasta luego <ríe> Hasta luego, Héctor, que Dios te bendiga Hasta luego, Sara, muchísimas gracias Y muy pronto nos veremos Gracias chao, chao. Gracias a ti también, Fiorella Muchísimas gracias por compartir con nosotros